0: 未来我想要从就是接下来这个时候开始第二集。那我会希望可能做一些可能没有那么严肃的一些人生课题，可能是今天或是前阵子遇到一些小事情，然后我可能会有遇到一些状况下，我想要跟大家分享的事情或者是我自己的想法。对，那可能也还是一样，是我可能已经想了很久的东西，不一定是那么的，就是那么的随便。就是像可能录生活小记那样子那么随便，对，那我不太像谁，对我知道我朋友很多人在录生活小记。来大家好，欢迎来到叽叽喳喳，我是哲，对，然后今天我们来。录这一集呢，可能要跟大家讲一下，就是最近发生的事情。就吉吉家这个频道也已经从开始录已经满了快两年了，对。那原本其实呃打算是想要周更，就是一周一次或者两周一次，然后到后面开始越来越懒，就是可能一个月。可能跟不到一次，对。那大家也知道，说就是其实最近已经基本上没有什么再更新了，就偶尔更新一次这样。那未来会希望可以再恢复，就是可以往常的那样子的更新。不过，由于那系列第一季的主题，其实大多数都是一些我自己的人生体悟，跟就是我跟别人聊天得到一些想法的东西。那有鉴于最近，就是我发现了，说其实并不能够每次都会得到一些想法或者是一些不同的感悟，或者是说可能最近没有特别的一些感触的东西，所以其实并没有到很频繁的更新，因为我会觉得说，嗯，没有那么多的素材好去完成它，所以因此。未来，我想要从就是接下来这个时候开始第二集，那我会希望可能做一些可能没有那么严肃的一些人生课题，可能是今天或是前阵子遇到一些小事情，然后我可能会有遇到一些状况下，我想要跟大家分享的事情，或者是我自己的想法。对，那可能也还是一样，是我可能已经想了很久的东西，不一定是那么的，就是那么的随便。就是像可能录生活小记那样子那么随便，对，那我不太像谁，对我知道我朋友很多人在录生活小记，对，但是呃，就是我会认为，就是这个内容来说，还是会值得大家可以花点时间来听的，对，那不会那么沉重，然后也可以适合任何时间，不管是你要交通的时候来听，那会希望这是我下下一期第二季的一个方向，对，那所以今天就是我们第二季的第一集。对，那还是会沿用、就是，就是就是二十一级这样子的情况。那我想要跟大家分享的就是我最近的一些遇到的状况，就是说我这个月光是这个月，就是现在这个三二月三月这个时候，我已经收到了三张罚单了。然后我真的觉得事情非常非常的不爽，就是说。就是有些罚单并不是这个月开下来，而是可能是我刚好我之前可能回去申报说，我觉得这个罚单有问题，然后他再回来，现在才再回来，对，然后是去年九月的事情，然后我已经基本上已经快要忘记那时候为什么被开，我是看到那个地点我才想起来的，反正就在我家巷口。那我想要讲的是说，就是我真的觉得，我不知道，不知道大家不知道，呃，就是你知道什么？检以前检举很久以前有发生过一次，就是检举别人有可以拿到钱这件事情。那后来因为真的检举收的太多了，所以后来就把这件事情取消掉。那我就是因为这种关，就是我以为取消掉了，检举会变少一点，没有。我最近两张罚单，有一个是压双白线，就是双白线变换车道，就是在不合规定的地方变换车道。另外一个就是。呃，切换车道的时候没有打方向灯，而且我都骑摩托车，我不是开车，我都骑摩托车。然后那些车道可能像是我第一个变换车道，双黄线跨越车道，可能是因为我右，我只在右转右转的车道上面，那我不跨越过去，我就要就是就是挡路啦，所以我一定会跨，一定要跨越嘛。那我只是从一个骑车机车停车格从从右边切到左边，然后我就要。被后面那台车的行车记录器拍到，他就帮我送送警察局这样。然后另外一个是上班的途中，还是一个三车道的情况啊，因为上班的时候有时候比较赶，车流量比较多，所以就会钻。然后在钻的过程中就会被拍，我就觉得吃饱太闲是不是？就是到底为什么会被开这种鬼东西？就是到底你们这些人要多无聊？上班还要回头拿车子的行程记录器下来，再拿去警察局检举，就是知道是什么概念？台北市是不是真的是太多有钱的人？上班很无聊，在高雄都没有收过这种罚单，一张都没有。高雄四年基本上没有收过罚单嘞。回来台北这一年之内就狂收罚单，我真的是快疯掉了，真是快疯掉了。然后罚单就算了，然后还要就是我在还在家家里的巷口有一条巷子，很很北南的是。七点到九点，早上的七点到九点禁止左转，平日哦、喔，还限平日哦、喔。然后想说，不是啊，每台车都这样转过去啊，为什么就抓我一个？<笑>就是有一种不知道大家们记得海角七号以前就是，然、啊、后他也没戴安全帽，他也没戴安全帽，还、啊、有什么就抓我一个？然后警察说，因为你比较倒霉这样子，我就觉得干你啊，真的是很想一拳猫下去，就是怎么说北南啊？就警察也是因没戴耳机就对了。然后后来。就还是就是我就上申诉啊，然后还是只还是还是又回来啊，我就变成说这个月要缴三张罚单，虽然说是不会有那种累积扣点的问题，可是我就觉得很烦，就是觉得说干这种善财童子的概念很莫名其妙，然后我就觉得很烦。台北市大家如果有在交通有在自己骑车的话，一定会知道说有很多白木的车子啊，或者是白木的摩托车啊，或者一些阿公阿妈在路上骑车，就是没有什么长眼睛在那乱骑啊。我就觉得说，台北的交通好处就已经很烂了，那我就不想要塞在里面，然后我还要被检举，现在怎样是全部人一起塞死就对了，不然我摩托车放在一个车道中间，我就是在停在车道中间，我不去停摩托车格啊，好吧，我就不去那个前面那个摩托车那边带转啊，我今天不敢，我就把后面的车塞死啊，这样是吗？我就觉得真的很烦哎、欸，大家台北是真的是没有什么，真的是没有什么人情味，就是都不能理解，都不能就是。就一定要这样子互相伤害到对方的生存空间吗？我觉得很烦。对，那讲到生存空间的话，我想到我以前就是有看过吗？还是读到忘记了？反正有看过有人分享说，就是呃，为什么台北市的人会这么冷漠？对，然后一方面是说，因为台北市是一个都市，那人口密度很高，那大部分的人都是从外县市来台北市，就会有一种。我这里的空间已经够小了，我却还要分给你这样子，然后我就会感觉到我的生存空间受到压迫，所以只要有一点点的，我觉得自己的不是，我就会很反，就是很反感的去，可能叫对方改，或者是让对方受到一些惩罚或制裁这样子。对，那这也是可能像是高雄可能会看到有很多人。哦，之前我一个高雄朋友来台北，他就讲过说，他发现骑楼居然是干净的这件事情，他觉得很神秘。因为在高雄的骑楼基本上都是别人的厨房，不知道大家有沒有听得懂，就是锅子啊或者东西啊都堆在骑楼那边。骑楼就是这个电商或这个家的一个空间之一，所以你东西可以往骑楼上丢，然后也不会有警察来抓。骑楼不能堆放东西或停摩托车，因为摩托车大家都停在骑楼，这、就是自己家。对，然后。我觉得这件事情在台北市就绝对不可能看到，就是你只要有东西放在旗你一定被检举被开发。那我觉得这可能是因为就是台北市是一个比较小的地方，人口密度又高的原因，就是造成我们台北市很多的人会觉得自己的底线很浅，一下就会被踩到，就是不能接受，就是啊这就违法啊,啊，我一定要检举你，我一定要让你受到制裁这样的感觉。对，那我觉得。嗯，不能怪台北人，他们就是因为生存空间小，所以他们这个样子。但我自己会觉得说，就是如果我今天有这个土地，我今天有这栋房子，我这个起楼，或者是说我有这个，就是我有这个能力可以去让别人来侵占我的一些事情的时候，如果真的是不太严重，我会希望说大家可以互相就是包容一下，体谅一下啦。就是台北市真的这么的难生存，我觉得一方面真的也是，就是大家看的东西都很很看利益吗？是这样讲吗？很看很势利这样子，然后让我觉得说，哇，就是在台北市生存真的很不很不容易耶，因为很多的限制、很多的困扰跟很多的不友善的地方。那像是我最近我去找我朋友，我朋友刚从高雄搬来台北。那他在高雄生活了25年，他来台北的时候，我就问他说：“啊，你怎么会想要搬来？原本他来考研究所，他来读研究所，就个读一下，读读读大概三四个月就休学了。”我就问他说：“啊，你打算回高雄吗？”他说他想要在台北闯个两年看看，看看可以做些什么事情，不管是工作啊，或者是其他的事情，他想要试试看，离开一个不同的环境，再努力看看。然后一方面他也交了一个台北的女朋友，所以他想要这边再留留着下来看看。然后我就跟他讲一句话說，说会不会？我觉得啦，我自己会觉得，你来台北两年之后，你可能会不想回到高雄。他就说。有可能，因为他自己蛮喜欢在都市里生活的。就虽然台北真的很破，然后房租很贵，电费也很贵，生活上面又很贵，然后吃的东西又很难吃。他已经住在林森北那一段，他还是觉得这附近东西吃的跟喷一样。我觉得跟高雄比起来，台北是真的很多东西都很难吃啊，然后真的也都很贵。那我觉得，呃，他这样子的想法，一方面来说，我觉得。也是对的，就是说，想要离开不同的环境下闯闯。我觉得大多数离乡背景来台北工作，或者去,去大都市工作的人都会想说：“我们来试试看”的形态。对，那说实在话，如果你真的，嗯，对于这个都市你有觉得熟悉了，然后你想留下来，或者你找到一些归属或一些成就，你也很难再离开这个地方。我觉得。因为这里就是一个资源很丰沛的地方，你可以获得很多你想要的东西，然后成就感、花钱、人脉，你认识的人多，基本上基数大，你认识的人就多。那当然千奇百怪的人也有，就是当然树多必有枯枝，人多必有白痴，这是大家都知道的事情。但是你也可以在这边找到很大一群。跟你有相同的兴趣，或者有相同的工作性质的人，或者是可以认识新的朋友，这样。所以我认为，在台北市这个地方，嗯，就是因为我们有太多不同的样的人种存在，不同样世界的人，所以你可以在这边找到一些些自己的归属感。我觉得这个是一般的都市所没有的，或是其他台湾其他其他地方所没有的。然后，也许在我们就是正识越来越多不同的世界的情况下，大家会觉得说：“哎，或许，嗯，这些是我之前看的世界太小了。那我回到我原来的地方，会觉得这边就只是来休息的，或者是就像有些人会想要回南部度假养老一样，就是这个并不是一个适合。”年轻人或者适合，呃，有梦想的人去待的地方，这里比较适合是一个生活的地方。那我想要在一个有机会跟有很多人脉的情况下去完成一些我曾经梦想我想要完成的事情。这样，对，那说实话，我觉得这件事情并不是。并不是一个很好的现象，我认为啊，就是所谓的步调快啊，或者是追逐梦想，大家都为了自己的生存空间而活这件事情，我觉得并不是一个很好的社会现象。所谓的文明病会比其他的地方来的多很多。那就我所知的是。在台北市，我认识了很多的，就是基数量一定比南部认识的人还要多的这个情况，就是不论是文明病啊，或者是一些我们生活上会觉得困扰，或者是让我们会觉得活得很快乐的元素。在台北市，我觉得我可以跟我同事看到他们说，就是他们会有一些自己生活上的快乐，他们可以自己去消遣，他们可能过的生活上会觉得快乐的地方，跟我以前在南部感受到快乐可能不太一样。那我觉得这个是一个生活模式跟生活形态上的差距。就你在这个地方生存久了，你自然会有这个地方的生存的样子。有些人甚至来台北，他说台北有什么好玩的，我都会跟他讲说，台北可能比较好玩的地方就夜店了，因为台北的夜店真的是比其他的地方人来的多很多，然后里面千奇百怪跟稀奇古怪的事情也很多了。说真的，那这个件事情就变得糟就是说。我们在台北市生活的人，都是在大都市，不管台北还是台中，好了，大都市。对，大都市生存的人，那会觉得说，这边就是一个，嗯，非常乱的一个，非常速度非常快，非常资讯非常乱的一个地方。对，什么样的人都有，然后很有钱的人超级多。然后你会发现，这些人可能会有一些兴趣，或者是会有很多的粉丝，或者是有很多的，就是嗯，不管追求者，或者是就是知道他是谁的人，那他们就会拥有一定量的声量，或者是一定的行为模式。那基本上来说，在北部这个这种类似艺人，或者这种。很有名的人的基数一定是非常非常非常多的，对。然后大家可能想要听表演，或者是乐团想要发展，或者是其他的，反正基本上大家想要实现梦想的地方，大多数都在台北。对，那当然，当这个数量一多的时候，它承载的这些负面能量也就高。所以我认为说，台北或许是一个一个很两极的地方，你要么很成功，你要么会觉得你自己很失败。但我自己会觉得说，没有绝对的很失败这件事情，因为就是要照着自己想要做的事情去做，然后真的不行，你其实还有退路，就是不一定要留在台北。我觉得真的不是用不用这么的辛苦跟疲累吧？我觉得，对，<笑>突然又变得很沉重了。只是刚好提到这个台北这个词，那因为前面其实也有录过一个破干台北的一集了，所以我觉得如果真的对于台北的一些感受或者是人的亲和力的事情，我觉得大家可以去听听看破干台北那一集。我觉得那集其实提到蛮多的，对。然后再来就是最近好遇到什么事情吗？也还好，最近我除了真的很体验到台北吃的东西真的很少之外，其实并没有什么特别的、特别的感受的、啊。除了台北市真的啊，对，有想到二月份的时候，台北市疯狂的下雨。我记得到二月中中后的时候，甚至二十二十几号的时候，我记得台北市那时候整个二月只放行过两天，我那时候真的快疯掉了。我朋友也说，他在台北市待这个二月，他过年前回高雄，然后过完年才回来，都在下雨。他说他真的觉得快疯掉了。我说我也觉得我快疯掉了。每天过年从我自己租屋处再骑回我家过个年，我都要穿雨衣。我觉得哦，到底是什么神经病体的天气？为什么到底要这么烂？就下雨真的会使人觉得很烦闷。尤其是这种我们需要通勤或者去一些特定地方、捷约没有到的地方的时候，我觉得超级烦。对，然后我上个礼拜去补习班的时候，因为真的下雨又很冷，所以我决定要搭公车去。算然搭很久，搭非常久，搭四十几分钟，我骑车只要十五二十分钟就到了。我搭了快一个小时才到，四十几分钟快一个小时才到，我觉得快疯掉了，超级久，而且我雨伞还坏掉。那我超生气，我还好，我的外套也有帽子，不然我就淋雨了。对，然后那时候我在车上，我觉得哇，好快乐哦！看搭从交通大众交通工具，运输工具，好快乐，超级无敌快乐。我甚至还发了一篇新动态，我觉得哦，终于可以人模人样的出门了，不用再穿什么大外套、穿雨衣，然后还很狼狈，头发还是会湿掉，鞋子裤子還会湿掉。但大众交通工具真的是台北市必须要有的东西。我觉得中南部没有发展的那么好，还有一个原因就是因为他们也没有那么多的雨天。你要是真的每天都在下雨，你一定要发展的很好，因为你骑车会容易车祸，会容易出事，会很容易会发生一些意外。开车也是，因为是能见度会不好。但我觉得，如果你真的在台北生活，你可以搭乘大众交通工具上下班。那是一件很幸福的事情，真的，真的不骗你，真的很幸福。干，我真的觉得骑车，真的骑到后来会觉得很烦。我想买一台挡车，在路上骑车，我就觉得说不行，这挡车一定会被淋湿，因为它一定、它一定那个天气已经烂到我的那个车子一定不能好好保养。我甚至都要觉得说，挡车需要买一个停车格，就在停车棚的地方，我挡车它不会坏那么快。只、就是到底要，到底是台北市到底要多花钱？只、就是连摩托车都要保养。在南部根本没有这个问题啊！你就停在旗隆里面，你也不会淋到雨啊，对不对？哎、啊，烦死！真的是烦死！台北市真的是烦死人的地方。的啊，抱怨完台北市，对，有没有什么好说的啦、啊，我就是一个土生土长的台北人，然后去高雄读四年，觉得自己是半个台北、半个高雄人，这样。真的觉得南部的地方真的很好玩、很有趣。像上次我复线计回台中，我就觉得哇塞，台中真的好快乐哦！大家怎么可以这么快乐？大家想出游就出游，大家的生活压力跟步调真的跟台北差好多、喔。隔天要上班，今天还是可以去酒吧喝个酒，然后喝到半夜好晚，然后隔天再继续上班。就这是这是什么样的生活模式啊？我觉得我们难以想象。哎，台北市会觉得说这件事情是一个天方夜谭、欸，你知道吗？就是你今天要喝酒，你明天大概就要请假或者要迟到。我不知道，我不知道为什么北部就会有这种想法。南部根本不会啊！南部虽然我们真的弄很晚，可是还是起得来啊，对吧？啊，起得来虽然很痛苦，可是上班好像其实也没那么累，就是没有台北市那么的需要集中精神跟耗弱耗弱脑力的感觉。所以我觉得或许吧，或许我可能也没有到那么喜欢待在台北，不过就还是要看自己未来想要做什么事情吧。我觉得。对吧、啊？还有很多台北上很多朋友没有熟识，还没有见到面，还没有很熟。我也是希望说，可以再留在台北这段时间，可以多认识他们，跟他们很好。对啊，如果你是一个新的听众，然后你也对于我聊的东西有一些兴趣，或者你想要跟我一起聊一些台北市你遇到的事情，或者是你最近生活上遇到的事情，我觉得也都很欢迎，因为我觉得。我这个第二季就算是一个比较轻松的小品，并不是要谈什么太多的人生哲理，或者是太严重或者是太沉重的话题，单纯的只是闲聊，然后我们可以分享一些自己的故事或者自己遇到的情况。对，那今天差不多就到这边了，谢谢大家一直以来到现在，如果还有在听新的一集的话，我会很谢谢大家的支持。那谢谢大家，我是哲，叽叽喳喳第二十一集就到这边了。主题吗？我其实还没有想到、欸、不过反正最后打字打上去一定会付给大家。对，那我觉得其实，呃，或许啦，都是无主题，但也许还是会让大有点屁话啊，感觉很废话。反正我就是一定会一定会有一个让大家知道这个这一集在干嘛的主题就对了。好，不要太紧张，就是这样。好，大家再见，拜拜。